0: Herzlich willkommen zum Farmcast. Folge
1: 80. Wie ist Deutschland? Teil 2.
0: So, da sind wir wieder und zwar zu Wie ist Deutschland? Teil 2. Und heute diskutieren wir die nächsten Punkte, die wir uns so rausgesucht haben. Ja... Jessica
1: ist auch mit am Start, ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen diese Woche und nee. wir gehen direkt ins Thema, oder? Genau. Und zwar die Zahlungsbereitschaft für
0: Lebensmittel aus artgerechter Haltung. Wie viel wäre man bereit für Fleisch aus
1: tiergerechter Haltung zu zahlen? Die Befragten wurden gebeten anzunehmen, dass ein Kilogramm Fleisch aus herkömmlicher Produktion 10 Euro kostet. Danach gefragt... Wie sie, was sie maximal bereit wären für ein Kilogramm Fleisch der gleichen Sorte zu bezahlen, wenn dieses von Tieren stammt, die besser gehalten worden sind, als das Gesetz es vorschreibt. Ähm, ja, es geben 13% der Befragten an, dass sie dafür maximal bis zu 12 Euro zahlen würden, also 2 Euro mehr. Die meisten, 50%, würden bis zu 15 Euro für ein solches Fleisch zahlen, also 5 Euro mehr. 22% würden, dafür bis zu 20 Euro bezahlen, das heißt also 10 Euro mehr, das Doppelte. Und ja 8% wären sogar bereit, noch mehr als 20 Euro zu zahlen. Und an dieser Stelle ja, sollte noch eingeschränkt erwähnt werden, dass es hierbei äh, um eine grundsätzlich geäußerte Zahlungsbereitschaft handelt, die aber nicht notwendigerweise auch in ein entsprechendes Kaufverhalten umgesetzt wird. Genau, da darf ich wieder einspringen, das ist genau das, was ich in der letzten Folge ja schon gesagt habe,
0: dass ähm, das, was die Leute sagen und wirklich machen, eigentlich äh, oft zweierlei Schuhe sind ne? und das ist auch hier, also wäre mal wirklich interessant, diese ähm, Zahlen zu nehmen und die dann direkt auch noch in der Studie oder in, diesem, äh, in dieser Umfrage zu realen Werten zu vergleichen, sozusagen, das wäre mal interessant.
1: Also ich kann da momentan aus äh, persönlicher Erfahrung äh, ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, wie mir in letzter Zeit immer mal wieder schon mitbekommen hat, befassen wir uns ja sehr intensiv mit dem Thema Direktvermarktung. Auch äh, selber, wir sind ja auch aktuell dran, äh, da was zu tun. Und ich merke aber jetzt auch momentan, wenn ich mich mit meinen Bekannten, Familie, Freunde und mit meinem Umfeld auch ähm, externe Personen unterhalte, obwohl jetzt mein Produkt viel teurer, äh, teurer wäre oder ist, Wären trotzdem viele bereit, ähm, das auch zu bezahlen, ähm, weil sie eben wissen, wo es herkommt und dass es eben auch sehr natürlich hergestellt wird und so weiter. Also, die 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 Bereitschaft meiner Meinung nach, ist schon irgendwo da. Ein Stück weit. Also mir fällt ja, das ja. vor allem in letzter Zeit schon auf. Das sind wahrscheinlich äh, schon einige, die das dann wirklich auch machen würden, aber der größte Teil ist vielleicht, ich weiß nicht. Ja, also, ich hier 50 Prozent sagen ja, sie wären äh, werden hm. bereit, praktisch 5 Euro mehr zu zahlen als so. Die Hälfte mehr, hm. Ja, ja hm. die meisten kaufen halt auch im Supermarkt dann äh, doch das Billigste, was es gibt.
0: Genau. Ein Grill für 3000 Euro und ein Stück Fleisch für 2,50 Euro.
1: Genau.
2: <lacht> Sehe ich ähnlich wie ihr beiden. Ähm, ich denke mal, das ist auch immer so eine Frage wieder vom Marketing wenn man das Ganze natürlich nett verpackt und da auch wirklich eine Geschichte zu erzählt, warum dieses Stück Fleisch teurer ist, als jetzt das Fleisch bei, keine Ahnung, irgendeinem Discounter für 1,99 Ich glaube, dann ist die Bereitschaft auch einfach größer, aber das ist halt auch wieder so eine Frage der Kommunikation, weil ich kriege es auch ein bisschen mit. Ich habe halt auch so ein bisschen Kontakt zu Betrieben, die halt ähm, eine Solarwi sind, also eine solidarische Landwirtschaft, wo man Ernteile kaufen einkaufen kann. Und das ist halt wirklich so ein Erlebniseinkauf. Also man geht dahin mit seinem Korb, sucht sich die Sachen aus, schnackt mit den Landwirten. Und das macht sich halt am Ende doch, denke ich, irgendwann auch mal auf Dauer bezahlt als wenn man jetzt total anonym in den Supermarkt geht und da sein abgepacktes Stück Plastik kauft. Ähm, und deswegen, also es ist immer so ein bisschen widersprüchlich. Es sagen zwar immer alle, ja, wir geben mehr Geld aus, aber letztendlich machen sie es dann im Geschäft doch nicht. Aber ich denke mal, es ist dann auch immer eine Frage, wo ist dieses Geschäft, was wird da angeboten?
1: Die Tendenz geht momentan, glaube ich, schon stark in die Richtung. Und ich glaube, da kommt auch in Zukunft auf die Landwirtschaft noch ein großer, ähm, eine große Chance zu, weil ich glaube, die, die Nachfrage wäre regional schon da, aber meiner Meinung nach fehlt es momentan doch mehr noch am Angebot als, als, an, der, als an der Nachfrage, glaube ich. Weil ich kann mir das schon vorstellen, dass viel abgenommen würde, wenn es denn da wäre, regional vor allem. Ja,
2: ja, definitiv.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Lebensmittellieferungen nach Hause. Finde ich auch ein mhm. sehr interessantes Thema.
1: 9% der Befragten haben sich in den letzten 12 Monaten Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Dies trifft ja auf Erwachsene in Großstädten mit mindestens 500.000 Einwohnern häufiger zu als auf Einwohner kleinerer Städte und Gemeinden. 9% ist, ja, ist schon, schon wenig, finde ja, ich. Ja. Wenn man so den Anteil an, an, an Online-Bestellungen im Allgemeinen sieht, also ich bestelle schon sehr viel online, ja. ab, aber Lebensmittel mhm. schon, schon noch im Fleisch. Vielleicht, vielleicht weil es also, da wirklich noch einfach zu teuer ist, ne? Äh, kommen wir auch zum nächsten Punkt, ähm, der ja dazugehört. Wie wurden die Lebensmittel bestellt? Wenn Von denjenigen Befragten, denen in den letzten zwölf Monaten Lebensmittel nach Hause geliefert wurden, gibt die überwiegende Mehrheit, 61 Prozent, an, dass sie Lebensmittel online bestellt haben. Jeder Fünfte hatte ich jeden Lebensmittel telefonisch bestellt oder eine andere Möglichkeit dafür genutzt.
2: Hm. Okay. Ah, da greife ich mal gleich ein. Da würde mich jetzt aber interessieren, Lebensmittel im Sinne von, was man im Supermarkt kriegt oder kann man da jetzt auch die ganzen Online-Anbieter für halt äh, hier Pizza und Co. auch dazu zählen? Weil dann ist es schon, finde ich, jetzt nicht so überraschend, dass das eine relativ hohe Zahl ist.
1: Ja, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Punkt und zwar gelieferte Lebensmittel. Die häufigsten Lebensmittel waren dabei Obst und Gemüse, 56%. Prozent. 42% Prozent haben sich Fleisch oder Fisch 40% Milchprodukte und 39% Nudeln, Reis oder anderes Getreide liefern lassen. Jeweils 30% haben sich Süßigkeiten und Knabbereien bzw. Backwaren liefern lassen. 23% haben Tee, Kakao, Kaffee oder Kakaopulver bestellt. Also ich glaube, so wie ich das jetzt hier so lese und sehe, es wird schon nicht um Fertiggerichte jetzt hier äh, praktisch gesprochen. Also ich ja. glaube, das geht schon wirklich darum, um, 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 um Lebensgrundlebensmittel. also wie Milch, äh, Joghurt äh, oder halt einen Apfel oder äh, eine Paprika. Konntest du deine Frage das. ein bisschen beantworten, Jessica?
2: Ja, definitiv, definitiv. Ja, ist halt die Frage, wer nutzt das? Also ich könnte mir vorstellen, dass es eher ältere Leute sind, die hm. vielleicht hm. auch nicht mehr eigenständig einkaufen gehen können. Weil, also ich habe noch nie in meinem Leben... Einkäufe online bestellt, also zumindest keine Lebensmittel.
0: Ich auch nicht, aber es gibt ja diese Transport, äh, wie soll ich sagen, äh, Tiefkühlfahrer, die äh, Tiefkühlwaren ja immer äh, nach Hause fahren. Das sind, glaube ich, noch äh, die älteren
1: Leute vielleicht, ich ja, weiß ja. nicht. Also, aber, oder, oder diese, da können, diese
2: Kochboxen.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Das kommt immer mehr. Ich kann da kurz die Frage auch gleich beantworten von der Jessica. Also es ist so, dass die meisten ähm, sind auf jeden Fall 30 bis 44-jährige. Also, ich kann es mal kurz aufdösen. 14 bis 29-Jährige sind es 10 Prozent. Äh, 30 bis 44-Jährige sind es 14 Prozent. Und äh, dann 45 bis 60 sind es 9 Prozent. Und 60 Jahre und älter sind 6 Prozent. Also, die meisten äh, sind schon eher in, in den jüngeren Jahren, die online bestellen. Also nicht unbedingt das ältere Klientel.
0: Okay.
2: Also, dann tatsächlich eher die arbeitende Gesellschaft oder halt ja. auch die keine Zeit haben, aufgrund Großfamilie.
1: Bequemlichkeit. denke Ich ja. schon auch. ich weiß Oder nicht, so
0: Lifestyle-mäßig vielleicht sogar auch. ne
1: Ja, das stimmt. ja Genau viele Produkte gibt es vielleicht auch nur online, was man im Supermarkt oft gar nicht bekommt. Gerade solche Spezial-Lifestyle-Produkte. Könnte ich mir das schon vorstellen.
2: Stimmt. die Superfoods. Ja, ja, genau. Grünkohl. In ja. allen Formen und Farben.
1: Der ja. wächst bei uns im Garten aktuell. Wenn ich morgens zu meinem Fenster rausgucke, vom Schlafzimmer, da wächst Grünkohl direkt davor. Ja, aber das Garten ist gar nicht so schlecht. Also muss nicht unbedingt Superfood sein. Wir sind sehr traditionell. Also bei uns wächst auch äh, Grünkohl. <lacht> ähm, ich finde es ganz interessant, dass es doch nur 10 oder knapp 10 sind, die sowas nutzen. Hm. Also, also ja, ich meine, es ist schon ein Anteil, aber da sehe ich auch noch ein sehr großes Potenzial und ich glaube, da tut sich auch die nächsten Jahre was, weil ja die ersten großen Versandhäuser schon mit so Frischlieferungen angefangen haben ähm, und so erste Tests gefahren haben und so weiter. Und ich glaube, das kommt auch noch mehr, weil die Gesellschaft immer mehr an die Haustür haben möchte und auch bekommt. Und ich glaube auch, dass im, im Food-Bereich da auch ein, große, eine große Welle auch noch auf die Zukunft, was, was, was Lieferung äh, angeht, ja. also im frisch, frisch bereich
2: Aber ich frage mich, um das Thema vielleicht auch ein bisschen abzuschließen, ist das wirklich gut? Also will man das auch fördern? Weil ich habe halt immer so im Hinterkopf, man verflucht ja schon Bestellungen, die man als Privatperson halt tätigt, aufgrund von Umweltbelastung und ich denke dann halt so ein bisschen mit der Logistik, also letztendlich ist es ja besser, wenn ich zu Fuß einkaufen gehe, als wenn ein LKW zu mir kommt und mir mein Essen bringt. Ja, das ist halt das, was ich so ein bisschen kritisch sehe.
0: Naja, ähm, kommt vielleicht auf die Region und auf die Leute drauf an, dann schon vielleicht sogar äh, Emissionen einsparen, wenn halt so ein Sammeltransport die Lebensmittel fahren würde. Also, ich weiß ja, nicht. Ja, ist ja. schwierig. Aber an sich hast du recht, wenn jeder wirklich mit Fahrrad oder laufen würde äh, und es wirklich nicht so ja. weit hat, äh, wäre das definitiv besser, sich, glaube ich, beim
1: Supermarkt selber das Zeug zu holen. Ja. Aber schau dir doch die Post an, ja? Und dann, dann wäre es halt postähnlich vielleicht, mhm. ja? Also, da, da ist es ja auch so, also, weiß ich nicht.
2: Ja, klar. Also, wenn es da ein System gibt, wo man sagt, hey, das spart sogar jetzt äh, ja. An Emissionen und belastet weniger Umwelt, dann wäre ich voll dabei.
1: Ich glaube, da kommt auch was die nächsten Jahre. Ich denke, das wird auch so ein Thema sein, was sich auch noch, denke ich, stärker durchsetzen wird. Diese, ich glaube, da gibt es momentan einfach noch nicht so die, die, das perfekte System, glaube ich. Das baut sich jetzt die nächsten Jahre das ist auf und ich, ich habe auch momentan, ich befasse mich ja mit der Szene ein bisschen, also da kommen ja auch einige Startups und so weiter, die sich wirklich darauf jetzt spezialisieren. Wird spannend. Nächster Punkt. Erwartung
0: an die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland, persönliche Erwartungen an die landwirtschaftlichen Betriebe.
1: 64 Prozent ist eine faire Entlohnung der Mitarbeiter, 63 Prozent die Qualität der Produkte und 54 Prozent die Anwendung umweltschonender Produktionsmethoden sehr wichtig. Die Pflege ländlicher Räume sowie die Offenheit und Transparenz der Betriebe ist jeweils 49 Prozent der Befragten sehr wichtig. 37% stufen die Verringerung der Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion als eher wichtig ein. Was mir hier beim Vorlesen der Ergebnisse gerade eigentlich ganz äh, ja, stark aufgefallen ist, ist, dass die Pflege der ländlichen Räume nur 49% für richtig halten. Und das ist auch so ein Thema, was, was ich immer öfters mal anspreche hier, ist, wir kümmern uns ja auch um die ganze Kulturlandschaft. Und das sehen, glaube ich, viele Leute auch gar nicht so. Und das spiegelt auch irgendwo die Umfrage für mich jetzt aktuell wieder, weil... Wenn wir irgendwo die Land Landschaft nicht pflegen würden, dann wird auch keiner mit seinem Hund Gassi gehen können irgendwo im grünen, idyllischen. Sondern eher in der Hecke meinst du. Denn? Ja, genau. genau. 64%, 64 ist die Ferienentlohnung der Mitarbeiter wichtig. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Trotzdem wird sehr billig gekauft. Also irgendwie stimmt das ja, dann auch das nicht, nicht ganz, ganz, ne? ganz so zusammen. Mhm. Ähm, ja gut, die Qualität der Produkte ist 63% äh, wichtig. Aber das kommt auch an, haben wir ähm, in der letzten Folge schon diskutiert dass äh, die Lebensmittel in Deutschland eigentlich verhältnismäßig als sicher angesehen werden. Und sehe ich auch so, wir haben einen hohen Qualitätsstandard. Ja, aber gerade das Thema mit, den, mit, dem, ja, mit dem Pflege der ländlichen Räume äh, und die Ferienentlohnung. Also das sind zwei interessante Punkte eigentlich.
2: Also ich finde auch den schon Umgang mit natürlichen Ressourcen ziemlich interessant, ähm, weil mich das so im Studium gerade sehr interessiert. Ähm, wir hatten letzte Woche eine Vorlesung, Pflanzenernährung schimpft sich das Ganze tatsächlich auch noch ähm, und da hat unser Prof mal einen ganz interessanten Einwand gebracht, es ging um das Thema Rohphosphat, äh, kurze Erklärung, Rohphosphat ist ein Mineral, ist ein wichtiger Bestandteil von ähm, Düngemitteln. Ähm, das einzige Problem ist nur, ähm, uns geht langsam aus. Also es wird die Zeit kommen, jetzt vielleicht nicht unsere Zeit, aber die Zeit, sage ich mal, unserer Urenkel oder halt die Generation noch danach, ähm, da wird es diese Ressource nicht mehr geben und ich finde das super wichtig, dass halt man auch den Verbrauchern und allen, die letztendlich in dieser Lebensmittelkette ähm, mit dran beteiligt sind, das auch so ein bisschen bewusst zu machen, dass nicht alles unendlich da ist. Also es gibt halt auch gewisse Sachen auf dieser Welt, die haben ein Ablaufdatum. Und da finde ich es einfach super wichtig, dass wir letztendlich die Landwirte, die Konsumenten, die ganze Malen, ähm, ja vielleicht auch die Politiker, sich da auch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Deswegen finde ich das schon gut, dass den Leuten das zu 68 Prozent immerhin auch bewusst ist.
0: Ja, finde ich auch gut. Noch irgendwas dazu zu sagen?
2: Eigentlich nicht, außer dass mhm. mir halt so ein bisschen auffällt, dass, ähm, ich sage mal, Verbraucher und Erzeuger, eigentlich das Gleiche wollen, zu gleichen Teilen denke ich mal auch eigentlich, also ich fühle mich jetzt mit den ganzen Punkten auch, kann ich mich identifizieren, aber letztendlich ist es halt immer noch so eine Frage, woran scheitert das eigentlich, wenn alle sagen, wir wollen es, aber der Weg dahin, also ist halt immer so ein bisschen problematisch.
0: Ja, vielleicht die Trägheit, an uns selbst scheitert das meistens, ja. Aber wir sind halt alle nicht gleich, wir sind alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse und
1: äh, die alle auf eine Stufe zu bringen, ist wahrscheinlich echt schwierig. Ja, aber ich sehe das ja. schon auch ein Stück weit so, wie, wie gerade die, die Jessica die das eigentlich auch schon angerissen hat, ähm, finde ich eigentlich ganz gut, da würde ich gerne nochmal was dazu sagen, ähm dass wir eigentlich das Gleiche wollen, aber irgendwo der Dialog halt fehlt. Ja, mhm. ähm, Da ist halt auch wieder für mich äh, ja dieses Volksbegehren, was in Bayern hier ja aktuell <lacht> läuft, äh, recht interessant. Da, da werden Sachen gefordert, die beide Seiten wollen, äh, aber die einfach, wo keiner miteinander redet, sondern das sehr einseitig einfach als Volksbegehren äh, irgendwo hier rausgehauen wird und es entstand es, es, es ja nicht mal irgendwie die Diskussion drüber, wie man das vielleicht gemeinsam machen könnte. Ja, Und also ich finde, also wenn man schon das Gleiche will, ich glaube, dann dann finden man auch da auch irgendwo einen Nenner, ähm, dass man miteinander spricht. Ja, weil es wird ja auch hier äh, gesagt, dass die äh, die Offenheit äh, und die Transparenz von Betrieben auch wichtig ist, also fast 50%. Prozent. Ähm, und das sind wir ja eigentlich, glaube ich, auch in der Landwirtschaft schon ziemlich viele. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn uns jemand was fragt, geben wir doch denen auch eine normale Antwort. Und da funktioniert ja auch. Also ja denke ich auch, dass wir das in den anderen Bereichen schaffen könnten. Man musste nur halt vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr miteinander reden und es nicht so einseitig äh, manchmal sehen und an den Pranger irgendwie stellen. Ja, ja. Ähm, da muss ich auch bei dem Volksbegehren mal eingehen.
0: Ähm, der Bauernverband versucht die Leute wegzubringen vom, äh, vom Volksbegehren und äh, die andere Partei versucht sie hinzubringen zum Volksbegehren, aber dass die dass die sich mal zusammensetzen und gemeinsam mal äh, was entwickeln, was für beide Seiten gut ist, wie du ja immer sagst, Peter, ne? dass das einfach fehlt, das wäre mal was, an, anstelle ähm,
1: immer gegen, gegeneinander zu sein. Ja, genau, so hat man manchmal irgendwie das Gefühl, ja, das stimmt. Ja, das war jetzt hier eine kurze, mittlere Zusammenfassung in den letzten zwei Folgen äh, zur, äh, zum Ernährungsreport äh, 2018. 2019. 2019 ist ja fürs Jahr 2018. Ja, genau. Man kann sich darüber nochmal äh, informieren. In den Shownotes ist nochmal alles verlinkt. Da gibt es verschiedenste PDF-Seiten dazu ähm, und auch sonst noch äh, einige Informationen, die Einschätzungen dazu. Wir haben jetzt hier einfach mal ein bisschen versucht, wie sieht man das vor allem auch aus der landwirtschaftlichen Sicht, was sind das vielleicht für Perspektiven oder äh, Probleme oder auch Möglichkeiten äh, für die Landwirtschaft ähm, dieser, diese Ergebnisse von dem Ernährungsreport ähm, wie gesagt schaut selber auch mal gern rein äh, da wird alles noch viel intensiver äh, differenziert man kann gucken welche Altersgruppen welcher Bereich äh, von Deutschland äh, äh, West oder Ost und so weiter wird da auch nochmal dargestellt ähm, finde ich super interessant und man kann sich natürlich auch die letzten Jahre vergleichen, ähm, weil das die letzten Jahre immer wieder durchgeführt wurde, da kann man auch Tendenzen feststellen. Ähm, ich fand es sehr interessant, äh, mich damit zu befassen und deswegen haben wir auch die Folge eigentlich hier gemacht, äh, ja, weil es doch eigentlich, finde ich, ein super Thema war.
2: Also eine Zahl habe ich auch noch, die fand ich eigentlich ganz witzig, die stand ja ganz zu Anfang. 94% haben ja gesagt, es muss gut schmecken, da dachte ich so, okay... Alles andere ist egal, habt es schmeckt.
0: Genau, das hat der Peter ja auch mal gesagt, ne? Jetzt <lacht> hier bei Separatorenfleisch.
2: Ja, <lacht> genau.
1: ja. ja, das stimmt schon. Ich glaube, ähm, äh, wenn es schmeckt, ist es gut. Ja, oh ist auch so. Ich, dann ist, ja. mein, mir ist das dann auch manchmal egal, wo es dann herkommt. Ich ne? meine, es ist im Restaurant dasselbe, da weiß man auch nicht, was die verkochen und wenn es gut ist, dann ist es gut, ne? Mm, ja, genau. <lacht> ähm, wir fanden es ja wirklich spannend und ich hoffe, ihr auch. Uh, sagt uns die Meinung, uh, die ihr habt dazu. Uh, vielleicht habt ihr noch eine Ergänzung oder vielleicht sehen wir einfach was anderes uh, wie, wie ihr. Dann erreicht ihr uns auf folgenden K Kanälen. Ja, besucht unsere Webseite auf www.farmcast.de Schreibt uns deine
0: Meinung, Kommentare oder Anregungen auf info.farmcast.de Besucht uns auf Facebook unter farmcast-landwirtschaftspodcast, auf Instagram unter farmcast-podcast oder auf Twitter Farmcast Podcast zusammengeschrieben.
1: Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch da, wo du uns hörst und gebt uns ein paar Sterne oder einfach ein kurzes äh, Kommentar. Ja, wir bedanken uns herzlich fürs
0: Zuhören und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast
2: mit Peter,
0: Jessica
1: und Thorsten.